0: Começando mais um episódio do Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Obrigada demais pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu apoio aqui ao Contra Cultura. Pra você que não conhece o projeto, tá ouvindo pela primeira vez, um amigo indicou, um parente indicou. Você ouviu na Rádio Novo Tempo. Enfim, tá convidado a escutar todos os nossos outros episódios. Ou pelo menos voltar aí a alguns episódios pra trás pra pegar essa temporada bem no comecinho. Estamos aí no oitavo episódio dessa nossa série de 13 episódios. Mordomia 360 graus. A gente está tentando estudar aqui uh, sobre a palavra mordomia, o conceito de mordomia, o significado de mordomia à luz da palavra de Deus a benção do prejuízo esse é o nosso título de hoje aqui do Contra a Cultura, você que nos escuta através do podcast, através da Rádio Novo Tempo e a você que nos assiste aqui também através das redes sociais, sim Contra a Cultura é um programa de rádio um programa de podcast, mas você tem a oportunidade de ver Isaac Rezende tudo bem Isaac? Tudo bom,
1: a gente pode dizer que Contra a Cultura é um programa da família tradicional conservadora, libertadora, liberal brasileira, <risos> cobre todos os Espectros. Todos. Todos. Estamos em todas as plataformas. É. E, isso. E, Bianca, eu queria falar um negócio aqui que o meu colega, pastor José Flores Júnior, sempre fala no Hiperlinkados. Uhum. Se você gosta do contracultura a compartilha com seus amigos. Olha aí. E se você odeia o contracultura compartilha com seus, com seus inimigos. Seus <risos> Vai ser bom.
0: Excelente. Então, <risos> ninguém fica de fora, né? É? Tanto as duas, as duas alas Se vinga daí... deles, fala assim, escuta Contra a Cultura. É, massa. Então tá bom, o convite tá feito, tá? Aqui também nos estúdios, você tá vendo uma outra pessoa, é Renatinho, Marques. Ele que cuida do áudio aqui pra gente Então o áudio vai bonito, o áudio vai tratado, é editado Porque o Renatinho
1: que... E hoje ele vai comentar também, hoje ele vai participar do ah, programa é?
0: Até porque o terceiro... Algo de errado não está é. certo <risos> Você que está nos assistindo está vendo que só eu, Isaac e Renatinho Estamos aqui no estúdio E Deus, né? Sempre Deus claro. aqui com a gente Mas Maiara Costa... Hoje, é ela verdade.
1: que teve os seus... Tá presa no centro. <risos> seus
0: imprevistos, né? O dia que eu faltei, eu estava presa no centro de Jacareí. Eu tava Mas... presa, porque a prisão é lá no centro. É, é pode ser também, né? Uh, não fiz nada de errado, estava presa no centro por conta de resolver algumas questões pessoais. E hoje, Mayara... Tá Dodói. dodói. É, tá Dodói. Tá Dodói. Saiu no prejuízo. É, saiu no prejuízo, né? Foi é se medicar porque tava com uma sinusite.
1: Não é febre amarela, graças a Deus, né?
0: Não é febre amarela, graças a Deus. Mas está lá se cuidando, medicando. E no próximo episódio, se hum. Deus quiser, ela
1: estará com a gente. Ô, Bianca Oliveira, você tem um abraço pra mandar pra uma turma especial aí? Eu tenho. Estive
0: no Piauí Oia. recentemente. Fora do Brasil em... também. <risos> <risos> Aliás, eles falam que são pessoas internacionais Olha só uh, é, E a galera do Piauí me recebeu muito bem A minha, legal. o meu esposo, o Kiko Foi muito bacana, momentos muito especiais Passamos ali Fomos a Teresina, a capital Teresina, do Piauí Que legal O então, pessoal cabina. escuta muito lá Olha, Eu... o pessoal não escuta muito Contra a Cultura Porque não temos Rádio Novo Tempo lá Mas que eles pena. escutam através do site Então algumas pessoas conhecem. Qual
1: site? Site novo Barra Contra a Cultura Fica a dica então. E eu estive em Belo Horizonte, um abraço pessoal de Belo Horizonte Jaraguá e outras igrejas ao redor Pessoal também não escuta Contra Cultura, porque é ruim Mas, <risos> brincadeira, porque lá também não tem a rádio Mas um outro conhece e aí a gente vai divulgando, vai compartilhando, né? Fica aí o nosso abraço, nosso muito obrigado
0: E a rede vai crescendo Minha também esteve em algum lugar que eu me esqueci, você lembra? Foi, um abraço pro pessoal onde ela esteve <risos> Legal? Eu esqueci onde ela, onde ela falou que ia, mas tá bom mas Depois o pessoal a gente onde ela, ela. foi
1: não, não esqueceu não E fica aí o abraço dela pra você
0: então tá bom. A benção do prejuízo, oitavo episódio aqui da nossa série. Isaac, a benção do prejuízo? Como assim?
1: A benção do prejuízo, olha só.
0: O que, que a gente vai estudar essa semana?
1: A gente vai falar sobre o dízimo. O que, que é o dízimo? O dízimo é um desconto que Deus faz no seu salário. É basicamente isso, certo? Não. Certo, Renatinho?
0: É. <risos> Não senti muita firmeza nisso ainda. É.
1: A gente encara muitas vezes, né? A gente tá conversando aí sobre o dinheiro, a gente já falou sobre isso: como o dinheiro pode ser um, né? um, um deus na nossa vida, uma divindade, ocupar um lugar que é de direito do próprio Deus, né? Olha o mamon aí. Mamon com açúcar, né? Como a gente já mencionou <risos> por aí. E a gente tem muitas vezes uma relação com o dinheiro quase que de divindade, né? De dependência. E a nossa fé muitas vezes ela tá no dinheiro. E a gente fala, né? Sim. Cara, se eu tivesse tal quantidade de dinheiro, minha vida tava resolvida, né? Se tal quantia eu tivesse no meu banco, nossa, eu já poder resolver minha tanta coisa perfeito, na minha vida. Seria e tal. É. Então a gente coloca muitas vezes a nossa expectativa de uma vida melhor e de resolução dos nossos problemas no dinheiro. E aí você já imagina que é muito difícil e sofrível na maioria das vezes você lidar com 100% do seu dinheiro, né? Seu salário cai lá integralmente, você olha para aquilo e fala assim: Yes. <laughs> Cara, é muito mês pra pouco dinheiro, né? <risos> é muito dia pra pouco salário. Aí vem alguém e fala assim, não, mas 10% não é seu. 10% é de Deus, tem que devolver pra ele lá pra fazer as coisas de igreja. E aí você fica assim, cara, já tava difícil com 100, com 90. Então assim, esse negócio de dízimo é meio prejuízo, né? Porque 10% não é seu? Calma, tá? A gente só tá refletindo aqui e tal. Não, não, não considere a... as... Não é... afirmando, Não considere repetindo. as minhas afirmações como verdadeiras. Elas são sarcásticas e irônicas <risos> e a gente tá aprendendo aqui pelo contrassenso, né? Só pra deixar claro isso daí. Então a gente imagina assim, não, se eu tenho esse prejuízo de 10%, e aí? Ficou mais difícil ainda. Então a gente muitas vezes considera a ideia de ter que dar dízimo, e até ofertas, uhum. né? Gastar dinheiro com as coisas da igreja e tal como um prejuízo. Porque vamos considerar, a gente tá perdendo aspas aqui, bem gigantes, parte do nosso dinheiro. Só que a Bíblia vai colocar pra gente, especialmente no guia de estudo aqui também, ele vai colocar isso dentro dessa perspectiva de que a devolução do dízimo, na verdade, é uma bênção pra nossa vida. Inclusive o próprio Deus fala, né? Me, me prove nisso, diz o Senhor. Sim. Se você for fiel, veja se eu não vou abrir as portas do céu, as janelas do céu para você... Só que aí a gente olha pra isso, né, e aí muitas vezes inspirado por videozinhos inspiracionais de dízimo na nossa igreja, que às vezes, tá, vale a pena sempre você refletir, não é só porque uma coisa passa na hora do culto, que ela, muitas vezes vai é ser fiel à Bíblia, cabe sempre você ter o discernimento. Às vezes ela coloca as coisas numa perspectiva, não porque ela tentou ser ruim por si mesma, mas porque o ser humano já tem essa tendência, né, meio, meio egoísta das coisas. De olhar, não, se eu for fiel a Deus ali e devolver os 10% e fizer um pacto com a minha oferta, Deus vai me abençoar mais ainda financeiramente. Então, eu eu costumava ir pra igreja todo sábado lá, ou todo domingo, de, de ônibus ou a pé, e aí desde que eu fiz um pacto com Deus eu consegui comprar um carro e agora eu vou pra igreja de carro. E a Bíblia vai colocar pra você que essa ideia de bênção, ela não é necessariamente material. Ela pode ter outros tipos de características, como caráter, como intuição, como relacionamento com Deus. Coisas que muitas vezes são infinitamente mais valiosas que o próprio dinheiro, né? Exatamente. Então, isso que a gente, entre aspas, gigantes aqui, caro ouvinte que não está vendo o que o amigo do YouTube está vendo eu fazendo com o dedo, né? Esse tal prejuízo pode se tornar uma bênção. Aliás, quando devidamente entendido, o dízimo é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode ter aqui nessa Terra.
0: Claro, e, e eu já falei isso em outros episódios, de que Deus está muito mais interessado em dar bênçãos pra gente, do que nós em receber essas bênçãos, uhum. né? E a lição, o guia de estudo traz aqui, a gente falou também em outros episódios, falamos até sobre fé, uhum. né? A questão da identidade e tal, né? Relação, é uma característica do mordomo ter fé. É, tem até os três C's aí que a Maya trouxe pra gente, que fé é confiança, é compromisso e é crença. Olha, e essa a, a, a... lembrava. É, pois é, você vê, né? Obrigado. Eu lembrei, foi muito bacana. Essa é Uma bênção porque... da
1: parte de Deus, uma boa memória.
0: E aí, é. <risos> <risos> e aí, a, a questão da fé, e sim, dízimo, é uma relação de fé com Deus, mas às vezes a gente trata essa fé como se assim, não, eu tenho fé que se eu entregar isso, que uhum. foi o que o Zé acabou de falar, se eu entregar esses 10% aqui, ah, mas aí Deus vai me dar um carro novo, uhum. aí Deus vai eu vou prosperar, e tal, não, sendo uhum. que se eu der o meu dízimo, por vezes eu não vou ter nada, às vezes minha casa vai ser uh, leiloada o meu carro vai estragar, alguma coisa vai acontecer, mas eu não estou tendo fé naquilo que Deus me dá, que foi o que o Thiago Rodrigues disse aqui uma vez, eu nunca mais esqueci mas eu, eu tenho que ter fé naquilo que Deus é, é. Uhum. né, então assim, tá, me falta o carro, me falta a casa, eu não vou prosperar materialmente porque uhum. essa não é a coisa mais importante mas eu sei quem Deus é uhum. e eu sei que ele quer me moldar no caráter, uhum. ou, né, no comportamento que é isso que o evangelho traz, né, uhum. né Isaac?
1: Não, e aí a gente já leu lá em Romanos aquele verso, né? Em todas as coisas Deus coopera para o quê? Para o bem, mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Qual e qual é, que é o propósito, propósito de Deus para a humanidade? <risos> Faça sempre essa pergunta, caro ouvinte. É te transformar de novo, restaurar a imagem e semelhança de quem ele é. E é interessante que assim, é, na maioria das vezes, a bênção de Deus, quando fala assim, Deus fala para o ser humano, eu vou te abençoar, a bênção dele se traduz em uma coisa: a presença dEle na sua vida. Entendeu? Então a própria presença dele, o relacionamento dele contigo é a maior bênção que você pode receber. Porque você tá do lado de alguém que te ama, que é o melhor pra você, entendeu? Então muitas vezes a dificuldade, o prejuízo, como a gente colocou aqui no título de forma irônica, né? Entre aspas. Vai servir pro crescimento e pro seu amadurecimento pra você se tornar mais semelhante a ele na imagem e na semelhança. Ótimo.
0: O nosso guia de estudo traz aqui a, a questão do dízimo, né? Uh, inclusive o nome perguntaram já, né? Mas por que 10%? Por que, que chama dízimo? Por quê? É, é, até o nome já sim, diz, é a décima a décima parte, né? E a Bíblia traz várias coisas em relação ao dízimo, inclusive o próprio Jesus um dos temas mais trabalhados é sobre o dinheiro, né? Sim. e A gente já falou sobre isso em alguns outros episódios mas eu acho que é interessante, o autor aqui do nosso guia de estudo, nesta semana ele vai tratar sobre a questão da aliança também né Isaac? Sim. A gente falou sobre uh, uh, o sábado por exemplo, em outros episódios uh -huh. e o autor ele trouxe, olha, o dízimo ele também é uma aliança que Deus faz com é. o povo, ou fez com o povo, mas né? faz, né? Sim. Com o povo, parecido com o sábado. Como é que é isso?
1: É, na minha visão particular, eu vejo assim, né? Quando você estudar a aliança de Deus e essa aliança, ela vai se, se renovando e se, e se expandindo conforme os relacionamentos vão passando com o tempo, né? Então, em Adão, você tem um aspecto de aliança. Em Noé, essa aliança vai ser expandida, né? Em Abraão, ela vai ganhar um corpo ainda maior. Em Israel, ela vai ganhar uma nação, vai virar uma nação, em Davi você pega esse aspecto de representatividade e tal, e em Cristo você tem essa plenitude, né, se conformando ali, se, se cumprindo. E tem alguns aspectos básicos que você observa nessas alianças, desde Adão, quando o próprio ser humano é criado, a gente já falou sobre, né, essa coisa da, da imagem e semelhança de Deus, que quando Deus cria o ser humano, ele estabelece três questões para o ser humano. Primeiro, eu vou te abençoar. Qual que é a primeira lei de Deus pro ser humano obedecer? Ser abençoado por mim. Ó que coisa difícil, né? Nossa. Segunda, se relacionar com o teu igual, ou seja, você ser igual um a outro, e a partir desse relacionamento você vai ter o próprio poder que eu tenho, que é de fazer o quê? Criar, uhum. certo? Então esse relacionamento horizontal que a gente tem. E o terceiro é de cuidar da Terra que é ser um mordomo. É você cuidar de tudo aquilo que eu estou te dando. E você até bem observou isso daí, né? Se você quiser comentar alguma coisa a esse respeito, Deus até coloca no próprio Éden, a árvore do bem e do mal. Sim. quero era lembrete de quê?
0: Exato, de que nós não somos assim, nós fomos criados para sermos administradores, sim. Mas temos que entender que nem tudo a gente hum. tem a autonomia, a soberania, né? a soberania né? dessa administração. A gente tem que prestar sim,
1: contas. Sim. Né? Inclusive a ideia ali de conhecer a árvore que era do bem e do mal, ela lembra a ideia de que no fim das contas, quem define o que é certo e errado é Deus. É Deus. Então assim, você é colocado para administrar um administrador, ele não dita as regras ele presta conta das regras pré-estabelecidas mas aí voltando à questão do dízimo e do sábado, né? É, eu penso que dentro da ideia de Deus se colocando como alguém que vai te abençoar mediante um relacionamento ele estabelece o sábado como um lembrete constante da sua dependência dele para um relacionamento. Sim. O né? que é santificar o sábado e o guardar? É você se lembrar que você depende totalmente de Deus e não do seu próprio braço. O sábado é um lembrete constante de que não é pela tua força, não é pelos seis dias de trabalho que você exerce que você vai garantir a sua subsistência. Mas é pra você lembrar que no final das contas, o teu trabalho você é só tem tempo que Deus te criou. E porque criou a terra para pra você trabalhar com ela, certo? Pra fazer crescer. Hoje a gente não planta mais, né? A gente já compra tudo pronto. Infelizmente. É, infelizmente. Mas mesmo pra comprar aquela maçã cheia de, né, de química e de hortaliças cheias de, de produtos agrotóxicos, aí, mesmo pra comprar no supermercado, você precisa ser um trabalho que depende daquilo que Deus já criou, uhum. certo? E claro, a bênção de Deus de subsistência de falar assim, olha, se você tirar 24 horas e não fazer nada no sentido de benefício próprio, você vai perceber que nada vai acontecer com você, a terra não vai parar o mundo não vai parar de girar, os vulcões não vão entrar em entendeu? o mundo não vai acabar e você vai recomeçar o ciclo semanal dentro desse relacionamento com Deus de confiança e aí quando você vai para a questão da mordomia, dentro do aspecto de que o terceiro item que Deus colocou debaixo de você é a terra e os recursos que ele disponibilizou na criação eu acredito que o dízimo é meio que um espelhamento financeiro do sábado. Se o sábado reina sobre o tempo, o dízimo vai reinar sobre as finanças. Na ideia de que, meu, não é que você. 10% do seu salário é de Deus. Assim como dos sete dias da semana, não é que um é de Deus. Todos é são de Deus. Os sete dias são de Deus, mas um ele separou para lembrar dele da soberania sobre os outros seis. Exatamente. Entendeu? Então os 10% não é para você falar assim, não, 10% é de Deus, os outros 90% eu faço o que eu bem entender. Não. Os 10% é só uma amostra, entendeu? Da soberania dele sobre os 100%. Hum. Entendeu? Então a aliança de Deus com o povo é, gente, vocês são uma nação exclusiva, que é o que significa, inclusive, santa. Vocês foram separados. Significa que tudo que vocês têm, são, tudo é um tesouro meu pra vocês, pra vocês fazerem o que com as outras nações? Abençoar as Então qual que é a, a promessa da aliança de Deus com Abraão? Eu vou te abençoar muito, pra quê? Pra você ser bênção então, E aí, pra ser bênção com os outros, eu sou bênção com o quê? Com o meu dinheiro, com o meu tempo, com os meus talentos, com tudo que eu sou Então, a aliança de Deus com o povo não é uma aliança egoísta Olha, me dá que eu te abençoo uhum. Não que Não É barganha Não é barganha, não é troca Inclusive não é um a gente já da... sabe do Deus é, né?
0: é, A gente já sabe esse Deus que barganha, né? Que é
1: Baal, Baal, né? sim Então a ideia é que, olha, tudo que vocês recebem de mim é para para a administração em prol do outro uhum. Vocês são esses mordomos Do planeta Terra que vão servir a limonada Para as minhas visitas uhum. né? Aquela figura né, do mordomo vindo com aquela bandeja uhum. né? Que a gente vê nos filmes e tal Então veja, a aliança de Deus sempre tem essa ênfase Em sermos, é, digamos assim Não caixas d'água da bênção de Deus Mas canos, mas torneiras da benção de Deus Para extravasarmos, para fazer Sobrecarregar essa bênção de Deus em nós De forma que ela transborde, espirre E mole os outros
0: Muito bem, uh, o verso-chave, inclusive Inclusive do nosso guia de estudo aqui, tá em 1 Coríntios 9, 13 e 14, e lá diz o seguinte, né? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem uhum. serve ao altar do altar é, é, quem serve sustento. ao altar do altar tira o seu sustento, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E o autor traz aqui a questão uh, do propósito do dízimo, né? O propósito prático uhum. uh, do dízimo. Posso dar sugestão aqui? Claro, manda.
1: Olha, nós temos aqui um livro da Unaspress Que é a nossa parceira aí, dos nossos amigos E ela escreveu esse livro aqui ó. Santo ao Senhor Um estudo selecionado sobre os dízimos Você pode achar ela lá em unaspstore.com.br E ela tem textos aqui muito interessantes Sobre a ideia do dízimo que a gente está discutindo aqui E como ele serve para o serviço né, Justamente da pregação do evangelho Essa aqui é uma versão mais antiga Eles estão lançando uma versão revisada E você pode dar uma olhada lá Tem um outro livro aqui, mas eu vou deixar para o episódio seguinte, certo? Você vai Divulgar depois. Vou divulgar depois.
0: Aliás, a gente tem que divulgar mais livros aqui, é né? Das nossas
1: línguas. Só que pra isso a gente precisa ler mais, né? <risos>
0: Aí meio que fica O nessa... ano não começou tão é, ativo não, assim ainda nas tem leituras, muita coisa né, pra fazer ainda. Ou é seja, eu tava falando aqui sobre o, o sindicou, porque até na, nesse livro aí eu dei uma olhada, não li ainda, mas uhum. tem muito falando sobre o porquê do. Como dizem, a transparência do que acontece com o nosso dinheiro, né? Vamos uhum. lá à igreja, colocamos o dinheiro nas salvas, né? Sim. E aí, né, que são aquelas Cestinha, cestinhas onde coloca... lá onde você coloca o dinheiro num envelopinho e tal. Mas tá aí e vai para onde, Sério para quê? Eu tenho que entregar lá na igreja mesmo? Enfim, e ele traz aqui a questão do propósito do dízimo baseado na Bíblia,
1: né, Isaac? Uhum. Sim, é, essa ideia de que Paulo coloca aqui no Primeiros né, Coríntios, é, ela é bem importante para mostrar que, na verdade, assim, Paulo trabalha muito com essa questão do corpo, a igreja, como um corpo. Então veja, a gente vive numa sociedade, até por causa da queda, numa sociedade muito individualista. Então Deus cria homem e mulher como um só corpo, para dentro de um relacionamento de amor, administrar a terra. A partir do pecado, o homem faz o quê? Não, foi a mulher que tu me deixes. Não, foi. Então, esse individualismo de cada um se importa consigo mesmo. A ideia de Paulo, que é o trabalhar com o evangelho, que é o que Cristo. Qual, qual que é a oração sacerdotal de Cristo? Para que, da mesma forma como eu, o Filho e tu, Pai e o Espírito, nós três somos um que eles em mim sejam um só, como eu sou em ti. Então, a ideia de Cristo na redenção é não é resgatar você somente do pecado, mas os defeitos do pecado. E quais são os defeitos do pecado? Alienação, individualismo, né? Então, Paulo vai trabalhar muito com essa questão do corpo. Nós que somos remidos pelo evangelho de Cristo, a gente é colocado dentro de uma condição, nós somos corpo. E nesse corpo, Paulo vai falar: cada um tem um dom, cada um tem um talento. Um tem dom de trabalhar e ele trabalha muito bem com aquilo, com aquela determinada coisa, e ele vai ganhar recursos nisso daí, porque Deus capacitou ele para ser bom nisso, não só para prestar um bom serviço para a comunidade, mesmo que ela não seja, né, cristã, mas para receber bom dinheiro sobre isso. Só que tem uns que o trabalho que eles fazem não é um trabalho remunerável. Que é o trabalho do evangelho, por exemplo De pregar, de anunciar, de ensinar Assim, no sentido da, da palavra ali E ele vai dizer que o papel do corpo É fazer justamente Essa equivalência de falar assim, olha Você não contribui para geração de renda Mas o teu trabalho é até mais importante do que o meu Porque é para salvar outras vidas, e eu não tô pensando só no meu estômago Eu tô pensando, né, na sobrevivência do corpo Então, da mesma forma como o nosso corpo Tem partes do corpo que a gente acha meio inútil. Né? Eu não sei qual você pode falar assim, sei lá, meu bigode. Meu bigode é meio inútil. Ela fala assim: ah, meu bigode não tem direito de existir porque ele não serve pra nada, sei lá, entendeu? Então, a gente não amputa uma parte do. Ah, sei lá, meu mindinho. Eu quase não uso meu mindinho, acho que eu vou amputar ele, né? Porque ele é meio inútil, tá gastando de sangue à toa, né? Você não faz isso. A força do restante do corpo vai sustentar as partes que talvez eu não julgue tão úteis, mas todas elas têm uma função dentro do corpo, né? Então, Paulo vai colocar assim: olha, o corpo, ele precisa trabalhar junto, e tem gente que não tem o dom de pregar. Tem gente que tem o dom de trabalhar, de administrar, de liderar, de limpar, de, enfim. Então, qual que é a ideia do dízimo? E, e você vê isso de forma muito interessante no sistema israelita, né? A gente tava até comentando off-topic sobre isso, de que você tinha lá 12 tribos. E uma tribo, ela foi colocada para desenvolver o um papel de ser o líder religioso, que é a tribo de Levi, certo? Os levitas. E ao estabelecer o sistema do dízimo, o dízimo seria, dentro das 12 tribos, quase que uma média aritmética ali. Porque você tinha tribos que estavam mais ricas, umas próximas do rio, então a pesca é mais fácil, plantar é mais fácil. Outras que estavam em regiões mais montanhosas, não era mais difícil plantar. Então, acabou tendo um pouco de diferença, assim, da, da, da renda das outras tribos. Ao estabelecer os 10%, você vai receber 10% do mais pobre, 10% do menos pobre, 10% do mediano, 10% do mais rico, 10% do super rico. Uhum. Então, o Levita, ele tinha meio que a média de todas as tribos. Ele não tinha nem mais, nem menos. nem menos, ele tinha uma média e com isso ele conseguiria levar a mesma vida que todos os outros levam, mas trabalhando exclusivamente pra fazer o quê Os sacrifícios os cultos que beneficiavam o resto das outras né, nações, porque se eles ficassem o tempo todo lá limpando o templo, matando ovelha, limpando uma coisa e tal, quando é que eles iam trabalhar pra gerar renda e colocar comida na mesa? Nunca então, a ideia aqui hoje do evangelho, tá, a gente não tem, e aí muita gente fala, não, mas o dízimo é coisa lá de Israel, hoje não precisa mais, porque hoje a gente tá na nova aliança do amor. Como dizem por aí, amor não enche a barriga. Então assim, você vai gastar todo o seu tempo exclusivamente pregando o evangelho? Não e vai. E foi
0: o que os primitivos fizeram na igreja, foi. né? Você pega os discípulos lá, o que, que eles faziam? Você, você encontra isso na Bíblia. Ó, uhum. oh, gente, vendam todas as coisas e vamos, vamos viver juntos aqui compartilhando as isso. nossas. O que é meu é seu, o que é seu é meu, mas uhum. parece que não foi bem sucedido não, e,
1: esse comportamento. E, e olha que até que interessante, todos eles resolveram viver juntos na questão espiritual da uhum. vida, digamos assim. De apenas não vamos ficar aqui compartilhando o evangelho com a gente crescendo aqui em amor e serviço um ao outro. Legal. E quem vai gerar renda?
0: É só um parêntese. tava errado o pensamento deles? Era o contexto, era, hum. era o começo do evangelho, Isso. né? Tinha toda tinha uma questão. Tinha expectativa de que Jesus já
1: estava voltando. Exatamente. Então você tem a festa do Pentecoste lá onde vários se arrependem e aceitam Jesus. E aí os cristãos que já estavam lá em, né, em Jerusalém falaram assim, não, já fica aqui com a gente, vende tudo que você tem, junta traz pra cá, a gente divide entre nós, vamos vivendo junto aqui até Jesus voltar. Aqui. Só que eles não saíram pra pregar o evangelho. Eles ficaram lá presos dentro de Jerusalém. E Jesus tinha sido específico. É pra você pregar o evangelho primeiro em Jerusalém, depois... e depois até os confins do Fora. mundo. Fora. Uhum. É pra anunciar, pra eu poder voltar. E eles ficaram presos lá, só consumindo espiritualidade, digamos assim. Tá, e quem, renda, quem gera renda? E aí Jesus não voltou em 5, 10, 15 anos. A igreja faliu e aí você vê Paulo falando em outras cartas, gente, vamos levantar uma oferta pros santos lá de Jerusalém que estão em dificuldade. Por que estão em dificuldade? Porque não tem ninguém gerando renda. Aí os membros das outras igrejas que geram renda tem que ajudar lá, entendeu? Então, a gente precisa entender uma coisa, que é, não é porque a, a Bíblia não tem regras claras, assim, tipo assim, não, lá no Antigo Testamento era assim, agora vai ser assim e aí não, é dízimo, é diz coisa do Antigo Testamento ok, mas o princípio permanece, você ainda precisa hoje de pessoas que se dediquem exclusivamente ao Evangelho você vai largar tudo que você faz e viver exclusivamente de, de, de trabalhar em prova do Evangelho você não ia querer ser remunerado por causa disso ah, mas a minha igreja não administra bem o meu dinheiro e tal, não sei o que lá, peraí, seu? dinheiro? Como assim o seu dinheiro? Aí de novo, de, nada, de novo, você tá tendo o prejuízo de não depender totalmente de Deus. Porque você acha que ao perder um pouco do seu dinheiro, você vai ficar né, é, desfalcado e tal. Mas aí que tá, enxergar a necessidade do corpo, ser generoso. Isso são coisas que o nosso caráter vai sendo transformado no processo. E é isso que a Bíblia chama de bênçãos. Quando Deus fala assim, olha, eu vou derramar bênçãos para vocês. Não é assim, ó, você pega 10 do seu salário, coloca na, na maquininha de caça-níquel, puxa a alavanca e... Aí... Aí da jackpot que chama, né? Quando você, você completa a série lá e cai aquela tonelada de dinheiro em cima de você. Não é isso, entendeu? Não é, é, dízimo não é um investimento que você tá fazendo na, pra na sua, sua salvação ou pra sua poupança. Na verdade, dízimo é um investimento que você tá fazendo na salvação dos outros. E como a gente já estudou aqui desde a primeira lição, mordomia dentro do evangelho é pra quem? É pro outro. Entendeu? Como a gente já gravou lá atrás no Espírito Santo, né? Na, na série sobre o Espírito Santo. Santidade, Santidade não é para mim. Entendeu? Então, é quando Deus diz: olha, o dízimo é santo, ele é separado por um propósito exclusivo. né? Então, que a gente entenda a necessidade de enxergar o corpo, enxergar o relacionamento coletivo e achar que não é tudo sobre nós. Na verdade, é tudo sobre Deus e Deus quer abençoar todos de forma igual e de forma amorosa.
0: Missão 360 graus. Nesse episódio, gente, né? a nossa série se chama Missão 360 graus porque é uma visão mais ampla do conceito de mordomia. Né? Mordomia Sim. não é só você entregar o seu dismo, não, não se resume a é também, mas não se resumiar e o mais importante uh, do que entregar ali 10% da sua renda é você se entregar entregar e a sua vida, né isso faz sentido, é isso que Deus quer, o que ele traz com o sábado, com o dízimo e outros tantas, outras uhum. tantas alianças é pedagogicamente trabalhar com a gente, de mostrar, olha, você não é não é exclusivo para isso você é, meu, você é o separado você é o meu santo, né, uhum. então acho que é o que tem que ficar é isso. Agora, o propósito prático do dízimo sim. é sim sustentar claro. a obra. A missão claro. é necessário, não é assim, é como os primórdios, a igreja sim. primitiva, eles faliram e se não acontecer se, se a gente não devolver o dízimo, a obra falha, a missão é, é comprometida, né? E
1: quem vai carregar? Entendeu? Quem vai vai você? Você vai abrir mão do seu emprego e vai lá pregar o evangelho? Exatamente.
0: Muito bem, final de mais um episódio. Espero que você tenha aprendido assim como eu e Isaac a gente aprendemos. esgotou Isaac, o assunto, né?
1: Longe disso, mas é uma coisa <risos> para você refletir aí claro. dentro do 100% do seu intelecto.
0: Renatinho, obrigada mais uma vez. Isaac Rezende, até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem, ou você também que nos acompanha. A gente volta aqui trazendo mais um episódio, se Deus assim permitir. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.